0: Ein ähm, Vertrag, ein völkerrechtliches Abkommen mit einem dritten Staat gilt in der Union auch als Unionsrecht, genießt dann als solches auch Anwendungsvorrang und unmittelbare Geltung vor den nationalen Gesetzen und Rechten, ist aber in seinem Rang, das also ergibt sich aus dem Artikel 216, vor den Sekundärrechtsakten der Europäischen Union anzusiedeln, aber unter dem Primärrecht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute erklärt mir Dennis Traut, was es mit der Handelsstrategie der Europäischen Kommission auf sich hat. Dennis Traut ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes und schreibt dort zurzeit an seiner Dissertation über die Strategien der EU zur Stärkung der Menschenrechte auf globaler Ebene. Für die angehenden Juristinnen und Juristen gibt er außerdem Tutorien zum Europarecht und zum Menschenrechtsschutz und er ist verantwortlich für die jährlich stattfindende Simulation europäischer Entscheidungsprozesse, die Eurosim, am Europainstitut der Universität. Heute haben wir uns wie gesagt über die Handelsstrategien der Europäischen Kommission unterhalten, genauer gesagt über die Strategie, die die Kommission in der letzten Periode von 2015 bis 2020 verabschiedet und verfolgt hat. Zuerst einmal wollte ich von ihm wissen, auf welcher Rechtsgrundlage die Kommission überhaupt ihre Handelsstrategien beschließt und welche Bedeutung diese Strategien dann haben.
0: Ja genau, also ähm, klassisch-juristisch würde ich da mal mit der mit der Rechtsgrundlage beginnen wollen, bevor wir uns dann der Rolle der Kommission zuwenden. Und zwar geht es jetzt ja hier, hier um die Handelspolitik der EU, die in dem europäischen Diskurs als gemeinsame Handelspolitik bezeichnet wird. Ja, also gemeinsam die gesamte Union betreibt diese Handelspolitik, kurz GHP. Und die Handelspolitik als solche ist ja ein klassischer Teil der auswärtigen Gewalt, ja, also der Außenpolitik. Bei der Handelspolitik geht es darum, mit dritten Ländern Handelsbeziehungen aufzubauen. Das heißt, es gibt eine externe Dimension. Und da ist es dann ganz spannend, dass die Handelspolitik der EU tatsächlich komplett bei der EU liegt. Ja, Also das ist ein Teil der ausschließlichen Kompetenz der Europäischen Union. Das ergibt sich aus dem Artikel 3 Absatz 1 des AUV. Dort ist die gemeinsame Handelspolitik aufgelistet und das sind die ausschließlichen Kompetenzen und das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten tatsächlich eigentlich gar keine Handelsbeziehungen mehr als einzelner Mitgliedstaat mit anderen Ländern aufbauen dürfen, sondern vielmehr ist das wirklich nur noch Sache der Europäischen Union.
1: Was ähm, genau steht da jetzt im Artikel 3?
0: Also im Artikel 3 gibt es tatsächlich nur aufgelistet, gemeinsame Handelspolitik ist Teil der ausschließlichen Kompetenz. Wirklich, wenn man genau reinschauen will, wo die Kompetenz der Union bei der gemeinsamen Handelspolitik zu verorten ist, muss man in die Artikel 206 und 207 reinschauen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das ist auch überschrieben mit gemeinsamer Handelspolitik und da haben wir zunächst einmal die Ziele dieser Politik und dann im Artikel 207 vor allem auch das Verfahren, wie auf europäischer Ebene solche Handelsverträge mit Drittstaaten ausgehandelt werden, wer dafür verantwortlich ist und wie die dann später auch in Kraft treten können.
1: Also hat die EU in ihrem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union schon Ziele der Handelsstrategie festgelegt?
0: Genau, also teilweise hat man das, das schon vorgelegt. Ich komme auch gleich noch darauf zu sprechen, dass diese Handelsstrategien der Kommission eigentlich nur das bestätigen oder ausbauen, was die Verträge schon so vorgeben. Weil man hat es ja immer so in der Europäischen Union, in allen Politikbereichen, in denen die Union tätig werden kann, dass sie ja nur da tätig werden Darf oder auch tätig werden kann, indem sie dazu ermächtigt wurde von den Mitgliedstaaten. Das ist ja das bekannte Prinzip der Einzelermächtigung. Und genau das ist auch ein interessanter Punkt, wenn wir uns jetzt die Handelspolitik anschauen. Denn ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich ein außenpolitisches Thema ist. Und prinzipiell ist die Außenpolitik noch ein Bereich, der sehr stark von den Mitgliedstaaten geprägt ist. Wir haben da nur den Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erstmal auf europäischer Ebene und dieser kurz GASP genannte Bereich ist ein Bereich, der nicht zu diesem Supranationalen der EU gehört. Also nicht zu diesem Bereich, der genau das ausmacht, was man immer der EU so zuschreibt, dass sie wirklich so eine besondere Art von internationaler Organisation ist, dass sie Durchgriffsmöglichkeiten hat, dass das Recht der EU Anwendungsvorrang vor nationalem Recht hat, sondern vielmehr ist das noch ein Bereich, in dem die Mitgliedstaaten immer noch vornehmlich selbst ihre Angelegenheiten regeln und sich auf europäischer Ebene koordinieren, gemeinsame Standpunkte erlassen, aber eigentlich noch selbst aktiv sind. Das ist deswegen, weil das so ein souveränitätsbezogener Bereich ist. Also die auswärtige Gewalt, das auswärtige Handeln eines Staates sehen die Staaten immer noch als was an, was ihnen gehört, ja, was sie selbst beeinflussen wollen. Und das ist der Grundsatz, dass die Außenpolitik eigentlich immer noch sehr staatlich geprägt ist ja, von den einzelnen Mitgliedstaaten. Aber gerade die Handelspolitik, auch als ein, ein Teil der Außenpolitik, dann doch komplett von der EU übernommen wurde. Und deswegen ist es da eigentlich ganz spannend, dass die EU in dem Bereich ausschließlich tätig werden darf.
1: Ja. Okay, also Staaten dürfen keine bilateralen Handelsabkommen mehr untereinander schließen, weder innerhalb noch außerhalb der EU.
0: Genau. Innerhalb der EU hat sich das sowieso zum großen Teil ja erübrigt, aufgrund des Binnenmarktes. Also es geht ja insbesondere, das ist auch der Grund, warum gerade die Handelspolitik, die gemeinsame Handelspolitik ein Teil der ausschließlichen Kompetenz der EU ist und auch innerhalb dieses supranationalen EU-Bereiches ist. Die gemeinsame Handelspolitik ist quasi die Kehrseite des Internen des Binnenmarktes. Ja, also wenn man einen funktionierenden Binnenmarkt hat, in dem alles harmonisiert ist, muss man gerade auch extern das Auftreten nach außen harmonisieren. Sonst bekommt man ja um jetzt ein einfaches Beispiel bei den Waren zu bleiben, wenn jetzt Waren von einem Drittstaat in die EU wollen, bekämen wir ja Probleme, wenn die Staaten überall andere Voraussetzungen dafür hätten, dann würde der Binnenmarkt ja auch intern nicht mehr funktionieren, dann hätte man ja Schlupflöcher und genau deswegen bedingt es sich, dass man nach außen harmonisch gemeinsam auftritt, bedingt quasi das Funktionieren des internen Binnenmarktes. Und ja, deswegen braucht man ja auch intern keine Freihandelsabkommen mehr zwischen den Mitgliedstaaten, weil der Binnenmarkt der Europäischen Union ist schon deutlich verstärkt. Also die Wirtschaft ist viel integrierter, als es ein normales Freihandelsabkommen wäre.
1: Also zum Verständnis. Katharina hat uns ja letzte Woche erklärt, dass die EU jetzt erst anfangen wird, ein Lieferkettengesetz mhm. zu schaffen. Und dieses Lieferkettengesetz soll in Deutschland wesentlich früher ins Leben gerufen werden. In Frankreich gibt es das sogar schon. Ja. Das hat aber nichts mit den Außenhandelsprivilegien der EU zu tun.
0: Genau. Also das Lieferkettengesetz ist ja primär eine interne Rechtsmaßnahme. Da geht es ja darum, dass die Unternehmen mit Sitz in der EU oder auch deutsche Unternehmen, die werden ja davon tangiert. Bei der Handelspolitik, der Außenhandelspolitik der Europäischen Union geht es ja dann um die Politik in Bezug auf Drittstaaten. Und das muss man voneinander trennen. Ja, also die ausschließliche Kompetenz, was die Handelspolitik der EU betrifft, ist halt wirklich darauf ausgelegt, wenn es um die Kompetenz im Innern geht, auch um den Binnenmarkt dann ist man nicht direkt im Bereich der ausschließlichen Kompetenz, wo nur noch die EU tätig werden darf, sondern da hat man dann noch so eine konkurrierende Kompetenz und da, da kann es dann sein, dass die Mitgliedstaaten zunächst einmal noch selbst tätig werden können. Und dann, wenn die EU sich dafür entscheidet, ein harmonisierendes Paket auf den Weg zu bringen, dann erst übernimmt die EU das quasi mit dem Anwendungsvorrang, gilt dann nur noch das europäische Gesetz. In okay. dem Bereich.
1: Also kann man sagen, die Mitgliedstaaten haben schon Freiheiten in allem, was keine Zölle betrifft und nicht die Gesetze betrifft, die die EU sowieso schon harmonisiert hat.
0: Ja, so pauschal würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber es trifft schon im Großen und Ganzen dann auf den Punkt jetzt zumindest mal in diesem wirtschaftlichen Bereich. Ja, genau.
1: Gut, also das waren jetzt, das war jetzt die Rechtsgrundlage, auf der sich die europäische Handelspolitik Bewegt?
0: Genau, also diese Rechtsgrundlage, wie gesagt, bewegt sich halt auf, diesen, auf Grundlage der Artikel 206, 207 des AUV. und ähm, es geht vornehmlich um diese Bereiche der auswärtigen Handelspolitik, die dann in diesem Artikel 207 Absatz 1 auch aufgelistet sind, vor allem wenn es um den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen geht, den Handel mit Waren und Dienstleistungen, dann auch noch sowas wie die Handelsaspekte des geistigen Eigentums und auch vor allem sehr spannend, auch ausländische Direktinvestitionen, die dann zwischen den Staaten fließen. Das sind so die Bereiche, die da aufgezählt sind, beispielhaft, nicht abschließend, weil eben, das ist vielleicht noch jetzt ein ganz wichtiger Punkt für für diese Trade-for-all-Strategie, die wir uns da jetzt anschauen. Wenn es darum geht, dass man als Europäische Union in anderen Staaten die Werte fördern möchte, also diese fundamentalen Werte hin zu einer verantwortungsvolleren Handelspolitik, das umfasst ja auch die Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten mit dieser ökologischen und sozialen Dimension, Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Drittstaaten, mit denen die Abkommen geschlossen werden. Das ist ja gerade gar nicht da drin gelistet. Und das ist auch nicht das, was man als Handelspolitik im engeren Sinne so verstehen würde. Das sind ja eigentlich Sachen, die auf einer ganz anderen Schiene laufen. Und da ist es fraglich, ob das überhaupt noch davon gedeckt ist, von dieser Kompetenz bei der Europäischen Union. Oder ob das nicht was wäre, was wieder eigentlich in die Außenpolitik der einzelnen Staaten fiele. Weil wenn man sich diesen Artikel 207 anschaut, ich habe ja vorhin gerade vorgelesen, was da so drin steht, dann steht da nichts im Wortlaut von... Von Förderung der Menschenrechte, sondern da steht halt sowas wie Liberalisierungsmaßnahmen und Abschluss von Handels- und Zollabkommen. Dass das aber dennoch geht, ist etwas, das seit dem Vertrag von Lissabon dann doch noch ein bisschen verklausuliert da in dem Artikel 207 zu finden ist. Der EuGH hat sich damit auch schon mal auseinandergesetzt. Und zwar steht dann im zweiten Satz dieses ersten Absatzes, dass diese gemeinsame Handelspolitik im Rahmen der Grundsätze und Ziele des ganzen auswärtigen Handels der Union gestaltet werden muss. Und diese Grundsätze und Ziele, die in Artikel 21 des Europäischen Unionsvertrags zu finden sind, die umfassen eben auch diese ganzen Aspekte der Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und der nachhaltigen Entwicklung. Und über diesen Verweis kommen wir dann dazu, dass auch die EU genau solche Handelsstrategien verfolgen darf, sprich nicht nur Handelsliberalisierung, nicht nur Waren, Dienstleistungen, sondern auch durch oder über den Weg des Handels die Förderung von Menschenrechten und Demokratien.
1: Solche konkreten Gerichtsfälle interessieren mich ja immer. Okay. Wer hat da den EuGH angerufen? Was wollten die wissen und was hat der EuGH beschlossen?
0: Das ist in diesem Bereich immer etwas schwierig, wenn es um Abkommen der Union mit Drittstaaten geht. Das kann man jetzt nicht unbedingt als, als Privatperson oder so dann quasi vor den EuGH gehen. Es gibt aber so eine Präventivmaßnahme, die in Artikel 218 Absatz 11 enthalten ist und das ist das sogenannte Gutachtenverfahren. Das heißt, bevor die Europäische Union einen Vertrag abschließt mit einem anderen Staat und sobald dieser Vertrag dann ja in Kraft tritt, hat der ja dann eine gewisse Bindungskraft, ja, man darf dann nicht sagen, oh, äh, unser innerstaatliches Recht verbietet auf einmal den Abschluss dieses Vertrages und damit genau so eine Zwickmühle oder so eine Situation nicht entsteht, gibt es so ein sogenanntes Gutachtenverfahren, dann kann man den EuGH vorher anrufen und ein Gutachten erbitten, ob das denn auch unionsrechtlich alles passt, was in so einem Abkommen drinsteht und genau so einem verfahren wurde quasi das abkommen zwischen der Europäischen union und singapur überprüft und da war dann ein teil davon war eben die frage ob diese nachhaltigkeitskapitel in diesem singapur freihandelsabkommen dieses nachhaltigkeitskapitel denn überhaupt von der Kompetenz der europäischen union gedeckt sei das ist das sogenannte singapur gutachten
1: also die europäische Legislative hat die möglichkeit den euGH anzurufen, Genau. Damit der sich die Verträge anschaut.
0: Ja, also die, die Europäische Legislative oder die Organe, also das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission und die Mitgliedstaaten, die können den EuGH vorher um ein Gutachten erbitten. Das ist jetzt aber kein Urteil, das quasi eine normative Wirkung entfaltet, dass man sich daran gebunden fühlen muss, aber faktisch befolgt man dann als, als Kommission oder als Rat äh, dieses Gutachten natürlich.
1: Also ja. die Kommission könnte auch entgegen des Gutachtens des EuGH ein Handelsabkommen abschließen?
0: Also die Kommission kann diese Abkommen tatsächlich selbst nicht abschließen. Sie sind die, die für die Verhandlungen verantwortlich sind und die dann auch ja die Verhandlungen abschließen. Und dann hat man letztendlich einen Vertragsentwurf oder so eine fertige, konsolidierte Fassung, die dann aber noch vom Rat und auch zum großen Teil oft vom Europäischen Parlament ratifiziert werden muss. Teilweise sogar in bestimmten Fällen auch noch von den einzelnen Mitgliedstaaten. Das ist nochmal ein ganz spezieller Punkt. Und erst wenn dieser ganze Prozess durchgelaufen ist, dann tritt dieses Abkommen in Kraft. Also natürlich auch, wenn die Gegenseite, der andere Staat oder der Vertragspartner auch seinen Prozess durchlaufen hat zur Ratifizierung.
1: Also dann ist es zumindest sehr unwahrscheinlich, dass ein Gesetz gegen EU-Recht, gegen geltendes Recht äh, ratifiziert wird. Aber sollte das jetzt doch vorkommen, muss dann das geltende Recht angepasst werden?
0: Das europäische Recht? Äh, ja, muss nicht angepasst werden, aber das würde dazu führen, dass die Europäische Union auf völkerrechtlicher Ebene ähm, sich immer vertragsbrüchig ja dann teilweise verhalten würde. Also der EuGH würde intern wahrscheinlich dann das europäische Recht durchsetzen und wenn das nicht übereinstimmt mit dieser Beziehung nach außen, also mit diesem völkerrechtlichen Vertrag, den die Union eingegangen ist, dann hätte man zumindest mal im Verhältnis zu diesem Drittstaat ein Problem. Also Das ist wie gesagt ein Dilemma, das eine Richtung aufzulösen wäre und es würde aber immer zu Problemen führen.
1: <lacht> also ist es auf jeden Fall sehr im Interesse der EU, dass alle Verträge vorher geprüft werden?
0: Ja, genau. Also wenn man da über einen gewissen kritischen Aspekt stolpert, ähm, dann kann man dieses Gutachten einholen, das natürlich dann aber immer ähm, auch zeitintensiv ist. Ja? Also das verzögert das. Ganze dann immer um ein Stück. Aber so, so war es eben bei diesem bekannten CETA-Abkommen mit Kanada, ähm, so ist es bei Singapur-Abkommen. Ähm, ja, also dass bis so wirklich ein Abkommen vollumfänglich funktioniert, alle Kapitel äh, in Kraft getreten sind und es auch tatsächlich ratifiziert wurde, vergehen meistens einige Jahre.
1: Und beim ja. Singapur-Abkommen hat der EuGH geurteilt, dass auch menschenrechtliche Zielsetzungen in einen solchen Vertrag einschließen dürfen von ja,
0: der EU. und unter anderem ja also dieses mhm. diese Nachhaltigkeitskapitel wo es eben um vor allem ökologische Aspekte auf der einen Seite geht, aber auch um Arbeitnehmerschutz, das ist umfasst von der Kompetenz der Union und da darf die Union dann auch in dem Bereich Handelsabkommen abschließen.
1: Darauf hat sich dann die EU-Kommission 2015 auch sehr stark gestützt. Damit haben wir noch nicht geklärt, welche Rolle die Kommission... Genau, ja, stimmt. Spielt. Ich
0: so viel schon zu, zur normativen Grundlage geredet. Ja, also die Kommission spielt eine sehr tragende Rolle in dem Bereich. Die ist der maßgebliche Gestalter, hat da die meiste Erfahrung, wenn es darum geht, Verträge mit Drittstaaten auszuhandeln. Und als solche, das haben wir ja schon angerissen, ist sie für die Verhandlungen verantwortlich ja, und für das Auftreten nach außen. Man spricht ja häufig von der Kommission als so Art, auch wenn der Vergleich hinkt und auch nicht so ganz sauber ist, also eine Regierung der EU, ja, also die Kommissare sind ja tatsächlich, werden zwar aus den Mitgliedstaaten entsandt, sind ja aber nur der EU verpflichtet und müssen und dürfen auch nur die Interessen der EU vertreten. Und diese Interessen dann gebündelt nach außen weiterzugeben in einem Ressort, das komplett übergreifend über alle Mitgliedstaaten geht, das ist dann die Aufgabe der Kommission. Da gibt es ja die Generaldirektion Handel, die sich nur damit befasst. Da sitzen sehr viele Experten drin und dann hat man noch den Handelskommissar aktuell aus Lettland und die treten dann so quasi dem Drittstaat gegenüber auf dann hat man wirklich ein gebündeltes Auftreten und nicht wie das vielleicht im Rat wäre, wo die einzelnen mitgliedstaatlichen Interessen miteinander in Konkurrenz treten würden, sondern das ist dann wirklich die Kommission. Und die führt die Verhandlungen mit allen Handelspartnern als solche.
1: Also sie führt Verhandlungen und die führt sie auf Grundlage einer Strategie, die immer für fünf Jahre geht, also jeweils für fünf Jahre? Ja. Und diese Strategie soll dann in alle Handelsabkommen einfließen?
0: Genau, also diese Strategie, das ist wirklich, eigentlich ist das was Kommissionsinternes. Das ist ein rein politisches Statement, dass, wenn man das sich technisch betrachtet, wie das jetzt wirklich interinstitutionell abläuft zwischen den einzelnen Organen ist es eben so, dass die Kommission diese Strategie auch jetzt die neue Strategie vom 18. Februar für eine verantwortungsvollere Handelspolitik in, in der neuen Zeit quasi als Kommunikation an Rat und Parlament gibt. Die Kommunikation ist nichts anderes als eine Mitteilung der eigenen Position. Ja, also die Kommission geht ja das ist oftmals wird das im Rahmen der europäischen Gesetzgebung so gemacht, das ist Praxis in dem Bereich, die Kommission hat ja das Initiativmonopol, das heißt, jeder Gesetzgebungsakt auf europäischer Ebene wird von der Kommission initiiert, muss dann aber durch Rat und Parlament, um letztendlich in Kraft zu treten. Und damit die Kommission nicht einfach wild mit Gesetzgebungsinitiativen um sich wirft, erlässt sie vorher eine sogenannte Kommunikation, in der sie dann quasi sagt, Rat, Parlament, hört mal zu, wir haben das und das vor, so sieht das ungefähr aus, wie seht ihr das? Jetzt um das ganz salopp auszudrücken. Dann kommt eine Kommunikation von diesen Organen zurück und darauf aufbauend geht dann die Kommission hin und baut ihre Gesetzgebungsinitiative aus und bringt sie dann letztendlich irgendwann formal ein. Und ähnlich ist es jetzt hier, da geht es jetzt nicht um interne Gesetzgebungsakte, aber ja eben um diese Verträge mit äh, dritten Staaten. Und da ist ja auch die Kommission dann die, die die Verhandlungen führt und letztendlich ganz am Ende einen fertigen Vertragsentwurf dem Rat unterbreitet. Aber der Rat ist dann und das Parlament sind dann für, dafür verantwortlich, dass das irgendwann Kraft treten kann. Deshalb muss die Kommission vorher auf Tuchfühlung gehen, welche Handelsabkommen, die in gewisser Art immer dann relativ äh, gleich aussehen, was könnte vom Rat akzeptiert werden. Und das verpackt sie dann in so einer Strategie. Und diese Strategie gilt dann für einen gewissen Zeitraum, zumindest mal in der Legislatur der Kommission, und umfasst dann halt eben die die größten Ziele, die die Kommission in den nächsten Handelsabkommen sehen will. Und der Rat und das Parlament sind daran nicht gebunden. so Also das ist rein eine interne Sache der Kommission. Sie sagt nur, das ist unsere politische Position zu diesen Themen. Das haben wir vor und dann kann der Rat, könnte quasi zu so einer Strategie auch eine Kommunikation zurückgeben und sagen, nee, das sehen wir anders, was natürlich in der Praxis nicht vorkommt, weil das logischerweise auch schon alles abgestimmt ist zu einem gewissen Bereich. Und deswegen wird ja auch so eine Strategie auch immer öffentlichkeitswirksam nach außen getragen, damit auch natürlich im Handelsbereich wichtig der, der, der Wirtschaftssektor und so sich darauf einstellen kann ungefähr und weiß, was sind jetzt so die Prioritäten der Kommission für die nächsten Jahre.
1: Also sind aber die Gesetzgebungsverfahren an diese Strategiepapiere, die rausgegeben werden, nicht wirklich gebunden, sondern das ist nur aufgrund von sozusagen Druck aus der Öffentlichkeit, dadurch, dass die Papiere eben kommuniziert wurden.
0: Ja, so kann man das zumindest aus der politischen Sicht sehen. Wenn es rein juristisch äh, ist es tatsächlich äh, keine Art von Bindung. Also diese Strategiepapiere äh, oder diese Kommunikation sind auch kein Rechtsakt, der irgendeine Art von Bindungswirkung entfalten würde. Das ist echt nur ein äh, politisches Instrument. Ja.
1: Okay, ja, dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn aus diesem politischen Instrument doch ein Rechtsakt wird. Ja. Die EU-Kommission hat ja in diesen fünf Jahren auch Handelsabkommen abgeschlossen. Genau. Ja. Mit welchen Ländern war das denn?
0: Also zunächst einmal hat sie, also man muss ja dann immer unterscheiden, dass es verschiedene Stufen gibt. Die haben wir jetzt auch schon öfter angerissen. Also es gibt dann zum einen die, die Stufe, dass quasi Verhandlungen abgeschlossen wurden, das ist so die erste Stufe, dass man dann ähm, auch letztendlich was verabschiedet und dann muss es zum Inkrafttreten auch immer noch ratifiziert werden. Also so Verhandlungen abgeschlossen, Unterzeichnung, Ratifikation, das sind dann so äh, diese verschiedenen Stufen. Und dann hat man zum Beispiel, haben wir auch schon aufgrund dieses Gutachtens kurz ja darüber geredet, das Singapur-Abkommen, das ähm, ist jetzt auch schon seit 2019 in Kraft. Aufgrund dieses Singapur-Gutachtens des Europäischen Gerichtshofs ohne des Kapitels zum Investitionsschutz das ist nochmal eine ganz spezielle Materie, die, ich glaube, das wird den Rahmen jetzt sprengen, wenn wir darauf eingehen. Dann auch mit Vietnam gibt es eins. Das bekannte CETA-Abkommen, also die Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen Kanada und der EU, ist jetzt zumindest mal vorläufig, seit 2017 auch schon in Kraft. Mit Japan gibt es ein Economic Partnership Agreement. Das sind so diese wichtigsten Abkommen, die seit dieser Trade-for-all-Strategie weiter vorangetrieben wurden und zumindest in gewissem Maße zu einem Abschluss kommen sind. Und das sind sogenannte Abkommen der neuen Generation. Das ist quasi deckungsgleich mit dieser Strategie, also dass man Abkommen hat, die sich nicht nur um Handelsliberalisierung drehen und äh, Abbau von Handelshemmnissen, von Zöllen, auch nicht tarifären Handelshemmnissen, sondern es geht vielmehr um so Werte- und regelbasierte Handelssysteme. Ja? Also dass man quasi das, was auch in der EU funktioniert, jetzt auch nach außen trägt. Dass man äh, da eine gewisse verpflichtende Rechtsprechung irgendwie drin hat, auch wenn das sehr schwierig ist auf der internationalen Ebene und dass man eben so Kapiteln über Nachhaltigkeit, über Arbeitnehmerschutz und ähm, auch Menschenrechte da in diese Handelsabkommen inkludiert. Das ist die neue Generation. Die gibt es schon vor dieser Trade-for-all-Strategie, ist dieses, dieser Begriff schon aufgekommen, dass jetzt Freihandelsabkommen der neuen Generation von der EU quasi ausgehandelt werden. Und das sind dann vor allem die, 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 die im Rahmen dieser Strategie dann jetzt auch zu einem gewissen Abschluss geführt worden sind.
1: Ja. Also du hast auch eben gesagt, dass man wertebasierte Handelsabkommen schon seit dem Vertrag von Lissabon offiziell als, also dass die EU die seit dem genau. Vertrag von Lissabon offiziell.
0: Und deswegen hat sie auch genau in dem, also der Vertrag von Lissabon ist ja seit 2009 gültig oder in Kraft. Und deswegen auch das als erstes Abkommen dieser neuen Generation kann man das Freihandelsabkommen mit Südkorea sehen. Und ähm, das ist aus dem Jahr 2011 schon. Und noch ganz spannend ist dass ähm, zum Ende des letzten Jahres hin ein Abkommen zumindest ausgehandelt wurde zwischen der Kommission und der Volksrepublik China. Das ist ein sogenanntes Investitionsabkommen, also das ist kein vollumfängliches Freihandelsabkommen, wo es nur um Handelshemmnisse geht oder der Abbau von Zöllen und Handelsschranken, sondern vielmehr geht es da um sowas wie Marktzugang, also einfach den Marktzugang europäischer Unternehmen in die Volksrepublik China zu vereinfachen und natürlich umgekehrt, aber aus Kommissionssicht ging es darum, eine gewisse Transparenz da reinzuschaffen und ja, das war so der wirtschaftliche Hintergedanke von diesem Abkommen und da gibt es auch ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung, da geht es auch um, dass China endlich gewisse Konventionen der internationalen Arbeit Organisation, also der ILO, endlich mal ratifiziert und umsetzt, ja, der Schutz vor Zwangs- und Kinderarbeit oder das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, besser gesagt. Und in dem Bereich erkennt man, dass die EU mit ihrer werteorientierten Handelspolitik sich manchmal dann auch in eine Zwickmühle wieder verfrachtet, wenn es nämlich zum einen um die wirtschaftlichen Interessen geht, ja, also Böse Zungen behaupten, dass die deutsche Automobilindustrie vornehmlich dahinter war, dass jetzt ein Abkommen mit China abgeschlossen wird, um den dortigen Markt eben zu, zu bekommen und auch dort dann eben unter gleichen Bedingungen wie in der Europäischen Union produzieren zu können und die Produkte zu vertreiben. Und gleichzeitig, das ist ja die wirtschaftliche Seite, und gleichzeitig hat man dann aber das Problem, dass man jetzt halt Sanktionen verhängt hat und das sich irgendwie nicht so ganz miteinander verträgt, wenn man auf der einen Seite halt wirtschaftlich kooperieren will, aber auf der anderen Seite eben es klar ist und deswegen auf dieser, dass man dort auch dann Sanktionen verhängt, weil die Lage in Hongkong und auch mit den Uiguren, das sind schwerste Menschenrechtsverstöße, dann macht man sich einer gewissen Doppelmoral in dem Bereich irgendwie kritisierbar. Aber ähm.
1: du sagtest eben, dass die EU mit China diesen Handelsvertrag abgeschlossen hat, auch auf einer... Wertebasierten Grundlage.
0: Ja, genau, aber da ist dann eben die Frage, inwieweit das überhaupt durchsetzbar ist oder ob das nur leere Versprechungen sind.
1: Aber wer wird dann vertragsbrüchig, wenn die EU Sanktionen verhängt? War China schon vorher vertragsbrüchig? weil sie eben Menschenrechtsverletzungen begangen haben aus Sicht der EU oder ist die EU vertragsbrüchig, weil sie Sanktionen verhängt?
0: Tatsächlich muss man das getrennt voneinander betrachten. Also zunächst einmal ist dieser Vertrag auch noch lange nicht in Kraft und in der Form, wie er jetzt, dieser Entwurf vorliegt, wird er wahrscheinlich auch nicht in Kraft treten, weil das Europäische Parlament da schon deutlich gemacht hat, dass die Verpflichtungen von Seiten Chinas, was die Achtung von Menschenrechten oder auch den Schutz von Arbeitnehmern in diesem Abkommen oder in diesem Entwurf, diese Verpflichtungen genügen dem Europäischen Parlament nicht. Die möchten da noch äh, viel weitergehende Verpflichtungen inkludiert sehen. Es ist aber aus politischer Sicht eben schwierig. Ja, also man sendet das Signal, wir sind wirtschaftliche Kooperationspartner, wir wollen an, näher aneinander wachsen und das dann auch auf einer vertraglichen, äh, rechtlichen Grundlage. Und auf der anderen Seite verhängt man dann aber Sanktionen, äh, was eigentlich was ist, was man ja nur gegenüber von Gegnern <lacht> tut. Ja, Also da, da macht man sich eben anfällig. Also Dieses Abkommen ist zwar vielleicht ambitioniert und es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, dieses Abkommen es ist ja besser als nichts. Also man hat da Verpflichtungen von Seiten Chinas drin. Die sind zwar, je nachdem wie man die interpretiert, sind die sehr, sehr, die sind sehr vage und auch anfällig dafür, dass sie irgendwie eigentlich nur leere Versprechungen sind. Aber das ist schon mal besser als gar nichts zu haben. Weil es ist ja auch Fakt, dass die Volksrepublik China mit der größte Handelspartner der Europäischen Union ist. Und aktuell gibt es schon wirtschaftliche Verflechtungen in alle Richtungen und deswegen ist es jetzt auch nur konsequent, dass man dann auch eigentlich da so einen Vertrag eingeht.
1: Also im Trade-for-All-Handelsabkommen hatte die Union ja auch eigentlich oder hatte die Kommission schon beschlossen, dass es mehr Verträge zwischen der EU und anderen Ländern geben soll? Ja. Das schreibt sie ja, also ich übersetze das jetzt mal. Durch den Einbezug von Partnern in eine regulierte Kooperation kann die Kommission Ideen und Erfolgsmodelle austauschen und EU-Standards so bewerben, dass sie Konsumenten von überall helfen können, von den höchsten und effektivsten Schutzstandards zu profitieren. Mhm. Und weiter schreibt sie dann, dass kein EU-Handelsabkommen zu niedrigeren Standards zum Schutz von Konsumenten, Umwelt oder Produzenten führen wird, als sie heute in der EU angeboten werden. Das Original ist auf Englisch, das werde ich dann später auf unserer Website noch verlinken. Aber auf jeden Fall ist es ja dann genau das, was die Kommission angekündigt hatte, dass sie genau solche Handelsabkommen auf wertebasierter Ebene ähm, voranbringen möchte.
0: Ja, also was das hier ja betrifft, ähm, da geht es ja vor allem um diese Angst, die damals, also als dieses Trade for All verabschiedet wurde im Jahr 2015, ähm, war das ja noch in aller Munde oder flaute auch schon ein bisschen ab, aber da ging es ja vor, vornehmlich noch um dieses TTIP-Abkommen und dann, dann kasierte doch auch die Angst vor, vor diesen Chlorhähnchen aus den USA oder von anderen Standards, die in den USA eben herrschen und bei uns als sehr abwegig gelten, diese, diesem Auseinanderfallen, dass wir in der Europäischen Union oder auch auf dem europäischen Kontinent das Vorsorgeprinzip haben, das heißt, bevor irgendein Artikel auf den Markt kommt, wird das erstmal noch auf alle möglichen Gesundheitsrisiken oder Sicherheitsrisiken geprüft und dann erst darf das Produkt auf den Markt und umgekehrt in den USA haben wir diese, diese Praxis zum weiten Teil, dass das erstmal so auf den Markt darf, natürlich auch vorher geprüft werden muss und dann, falls da aber irgendwie ein Risiko sich verwirklicht, werden dann diese enormen Summen von Schadensersatzgeldern gezahlt und das ist quasi das Prinzip, das dort herrscht. Und dieses Auseinanderfallen war ja dann so die Angst, dass diese, die europäischen Standards, und wir haben ja hier einen sehr hohen Verbraucherschutzstandard, der, der Konsument wird in der Europäischen Union dann doch stark geschützt im globalen Vergleich, dass das irgendwie abfällt. Und ich glaube, dass es dazu so einem Abfall gibt, ist ziemlich unbegründet, weil man zum einen eben den sogenannten Brüssel-Effekt hat. Ja, das ist was, was festgestellt wurde, dass im Rahmen rein faktisch, unabhängig davon, ob das in einem Vertrag oder so festgehalten ist, der europäische Markt ist ein so großer, dass wenn die Europäische Union Standards festsetzt in einem gewissen technologischen Bereich oder bezüglich gewisser Produkte, dann übernehmen das Hersteller in anderen Staaten automatisch, damit sie auf den europäischen Markt kommen können. Und deswegen hat man so eine faktische Übernahme von Standards in anderen Ländern, obwohl vielleicht sogar noch nicht mal ein Abkommen mit diesen Ländern besteht oder gar keine Verpflichtung, die Standards zu übernehmen, sondern vielmehr einfach aufgrund der Marktmacht. Dieser Brüssel-Effekt leitet sich von dem sogenannten kalifornia effekt ab, also äh, innerhalb der USA war das so, dass der Bundesstaat Kalifornien eben so mächtig ist oder so wirtschaftsstark, dass sich dort auf einmal alles durchgesetzt hat, was ein Kalifornien-Standard ist, wurde dann in den restlichen USA auch Standard und diesen Effekt wurde dann jetzt auch schon Brüssel zugeschrieben, oder sprich eben der Europäischen Union. Und deswegen, wenn wir uns vor allem so Handelsabkommen anschauen mit zum Beispiel Singapur oder äh, Vietnam oder auch Kanada, das sind Handelspartner, die von ihrem Handelsvolumen oder die Volkswirtschaften sind jetzt nicht so groß wie die gesamte europäische Volkswirtschaft, wie der europäische Binnenmarkt und deswegen hat man gegenüber solchen Verhandlungspartnern eben einen gewissen Vorsprung, kann da eben seine Interessen durchsetzen und die sind auch davon abhängig, dass sie quasi die Standards der EU übernehmen, weil es für sie viel wichtiger ist, den europäischen Markt, in den europäischen Markt zu kommen, als vielleicht umgekehrt für die Europäische Union den vietnamesischen Markt zu haben. Und im Fall China ähm, hat man jetzt aber gerade gesehen, dass man da mit einem Verhandlungspartner am Tisch sitzt, der jetzt auf jeden Fall auf Augenhöhe ist und rein zahlenmäßig wahrscheinlich sogar, wenn man sich rein die volkswirtschaftlichen Zahlen anschaut, wahrscheinlich sogar über der Europäischen Union steht. Und deswegen jetzt auch bei diesem neuesten ausgehandelten Abkommen, bei den Investitionsabkommen zwischen der EU und China, konnte man jetzt nicht die stärksten Verpflichtungen menschenrechtlicher Art oder im Rahmen des Nachhaltigkeitskapitels durchsetzen. Und deswegen ist vielleicht auch TTIP mehr oder weniger gescheitert. ja Also da gab es ein gewisses Bündel an Gründen, warum TTIP diese Verhandlungen auf Eis liegen. Aber das ist auch eines. Also da begegnet man sich auf Augenhöhe. Und das ist dann halt wieder schwierig, dass dieses Selbstbewusstsein der EU als Förderer der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklung nach außen dann doch auf einmal gegenüber Partnern durchzusetzen, die wirklich sagen, uns geht es hier um Wirtschaftsliberalisierung und nicht jetzt um Menschenrechte. Das können wir mal anders klären, aber jetzt wollen wir ein Wirtschaftsabkommen haben.
1: Die EU hat also mit dem Trade for All Strategiepapier eigentlich ihren Bürgerinnen und Bürgern versprochen, dass kein EU-Handelsabkommen zu niedrigeren Standards zum Schutz von Konsumenten, Umwelt oder Produzenten führen wird. Das ist jetzt nicht rechtlich bindend, aber sie hält sich anscheinend trotzdem dran, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, genau. Also das ist ja, wie gesagt, das ist nicht rechtlich bindend. Das ist nur eine politische Kommunikation, kein Rechtsakt. Es gibt da jetzt auch keinen besonderen Mechanismus, wie man das vielleicht irgendwie durchsetzen könnte, sollte es dazu führen, dass die EU tatsächlich mal ihre Produktstandards senkt aufgrund einer Vereinbarung. Das, da kommen wir zu dem gleichen Problem, das wir vorhin hatten, also dass man sich dann die EU nach außen hin natürlich an dieses Abkommen halten muss, aber dann intern Probleme mit anderen EU-Recht gibt. Also die Produktstandards, sie sind ja auch jetzt nicht dann unbedingt in dieser in dem Strategiepapier irgendwie rechtlich festgezurrt, aber in Verordnungen oder anderen Rechtsakten gibt es dazu ja dann wirklich auch Verpflichtungen. Letztendlich ist das aber auch etwas, was daraus entspringt, dass diese Strategiepapiere also auch im Rahmen einer vorherigen öffentlichen Anhörung entworfen werden. Also die Kommission denkt sich das nicht in ihren eigenen Reihen so aus, sondern die führt... Das war jetzt auch gerade wieder von dem neuesten Papier, führt vorher eine öffentliche Anhörung durch, die digital stattfindet. Also man kann quasi die gewisse, ja, also aus der Zivilgesellschaft, aus der Privatwirtschaft kann man seine eigenen Meinungen oder auch Dokumente einsenden. Das ist, dann gibt es ein Online-Portal und daraus zieht dann quasi die Kommission Schlüsse und baut dieses Papier auch darauf aus, ja. Ja, das ist ja eine Art von mehr oder weniger demokratischer Lobbyarbeit, ja, wenn man das, wenn man das so bezeichnen möchte. Und dann aus Verbraucherschutzsicht wurde das dann irgendwie da angedeutet. Aber umgekehrt, so, falls es mal so weit kommen sollte, gäbe es jetzt wenig Möglichkeiten, dass man da dann dagegen vorgehen könnte. Deswegen.
1: Aber du hast ja auch am Anfang gesagt, es kann auch passieren, dass Verträge, die die EU abschließt, dann gegen europäisches Recht verstoßen. Gibt es denn Schutzstandards, die dafür sorgen, dass Produkte, die jetzt nicht den europäischen Standards entsprechen, dann auf den Markt kommen, wenn es Freihandelsabkommen gibt?
0: Also das Problem ist, dass, wenn wir das jetzt rein auch mal aus so einer formaljuristischen Sicht uns anschauen, dass Verträge, sobald sie in Kraft treten und sobald sie dann auch als EU-Recht gelten, weil so ist dann das Prozedere. Ein ähm, Vertrag, ein völkerrechtliches Abkommen mit einem dritten Staat gilt in der Union auch als Unionsrecht, genießt dann als solches auch Anwendungsvorrang und unmittelbare Geltung vor den nationalen Gesetzen und Rechten, ist aber in seinem Rang, das ergibt sich aus dem Artikel 216, vor den Sekundärrechtsakten der Europäischen Union anzusiedeln aber unter dem Primärrecht. Das Primärrecht, das sind die Verträge, also das europäische Verfassungsrecht und das Sekundärrecht, das sind die abgeleiteten Rechtsakte, also das, was den Alltag prägt, die Verordnungen, die Richtlinien, Beschlüsse und die völkerrechtlichen Abkommen siedeln sich zwischen den europäischen Verträgen und diesen Verordnungen an, in einem so einem Rangverhältnis, was bedeutet, dass solche völkerrechtlichen Abkommen dem Sekundärrecht vorgehen, den Verordnungen. Das heißt, wenn wir jetzt Verbraucherschutzstandards in einer Verordnung drin haben, dann geht der Völkerrechtvertrag dieser eigentlich vor. Jetzt mal ganz grob gesprochen, dann müsste man Verbraucherschutzstandards in den Verträgen suchen. In den Verträgen gibt es jetzt keine expliziten, spezifischen Standards in einem gewissen Bereich. Die Verträge sind ein Grundlagenwerk, sind ein Verfassungswerk. Aber natürlich ist in den Verträgen ja, gibt es gewisse Artikel, gibt es Normen, die halt vorschreiben, wir brauchen, ähm, der Verbraucherschutz spielt eine tragende Rolle in den Politiken der Europäischen Union. Das ist so eine Querschnittsklausel. Und in den einzelnen Artikeln zu den bestimmten Politikbereichen lässt sich bestimmt auch etwas finden. Und dann würde das Abkommen, das vielleicht mit einem Drittstaat, das tiefere äh, Produktstandards einführen würde, würde dann gegen den Vertrag verstoßen, also gegen den europäischen Vertrag verstoßen, den IOV vornehmlich. Und dann äh, wäre es wieder Europa in, innerhalb der Europäischen Union, dürfte das dann nicht angewendet werden. Dann macht sich aber die wenn dann der EuGH entscheiden würde, nein, das verstößt gegen europäisches Primärrecht, deswegen können wir den Vertrag innerhalb der Europäischen Union nicht anwenden, dann würde man sich ja gegenüber dem dritten Staat, mit dem man den Vertrag geschlossen hat, wieder brüchig machen, weil die haben ja ihren Exporteuren versprochen, ihr dürft eure Produkte nach unseren Standards in die Europäische Union einbringen und die machen jetzt auf einmal dann doch dicht, weil sie herausgefunden haben, dass das bei ihnen intern nicht funktioniert. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber final lässt sich sagen, dass das halt eben durch diese langwierigen Ratifikationsprozesse abgefedert werden kann. Ja, Also wir haben den EuGH, der vorher schon eingreifen kann in diesem Gutachtenverfahren. Wir haben die Möglichkeit, das Europäische Parlament ist oftmals involviert und das ist auch immer so der das Sprachrohr des des europäischen Bürgers und auch dann des Verbrauchers, die wirken da schon immer ein.
1: Also um das jetzt mal laienhaft zusammenzufassen. Ja. Die Verträge, die, die die EU abschließt, stehen über den Richtlinien, die für europäische Produktstandards gelten. Mhm. Allerdings kann das Primärrecht so ausgelegt werden, dass es besagt, dass die Richtlinien die Auslegung des Primärrechts sind. Also müssen genau, auch die ja. eigentlich erfüllt werden.
0: Genau, ja, also die Richtlinien basieren ja auch auf diesem Primärrecht mhm. und dementsprechend würde der EuGH das dann so auslegen, dass er davon ausgeht, dass auch schon das Primärrecht diesen Verbraucherschutzstandard zum Beispiel jetzt vorgibt und dann würde dieser völkerrechtliche Vertrag dagegen verstoßen und letztendlich wird dadurch dann vielleicht die europäische Produktstandard geschützt. Aber zu so einem Fall ist äh, meines Erachtens, äh, ist es dann noch nicht gekommen, Gott sei Dank. Da wurde dann halt vorher, entweder sind dann die Verhandlungen ins Stocken geraten, weil natürlich der Kommission als die federführenden, die Verhandlungsführer, dann ja auch bewusst ist, was quasi geht und was nicht oder was gerade der Verbraucherschutzstandard ist. Und falls der Kommission das mal nicht bewusst ist, kommt dann das Parlament. Und falls das äh, dem Parlament dann auch nicht bewusst ist, kommen dann die Mitgliedstaaten oder die Zivilgesellschaft. Also da ist auch schon viel Kommunikation im Vorlauf von so einem Abkommen. Und bis das dann wirklich mal unterschriftsreif ist, äh, hat man dann hoffentlich die Produktstandards noch auf dem gleichen Level, wenn nicht sogar höher.
1: Also wenn ich so auf eure Website gucke, dann äh, mischt sich... Spätestens vorher jemand von Jean Monnet ein, ja. wahrscheinlich Professor Gigerich selbst, und ja, schreibt, genau. warum das dann nicht geht.
0: Zum Beispiel, genau. Dafür ist dann auch die Wissenschaft zuständig, richtig. Genau.
1: Okay, also wir haben schon mal festgesetzte Produktstandards für innerhalb der EU, die relativ gut geschützt sind. Das Trade-for-all-Abkommen ging aber ja noch weiter. Das wollte ja nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten schützen, sondern auch diejenigen, die produzieren. Da steht ja dann dort, Konsumenten haben das Recht zu wissen, was sie kaufen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. In einer offenen globalen Ökonomie, in der Produkte in Wertschöpfungsketten produziert werden, die kreuz und quer durch entwickelte und sich entwickelnde Ökonomien gleichermaßen verlaufen, ist es eine größere, größere Herausforderung, dass Konsumenten sich sicher sein können, was sie kaufen. Die Kommission muss diese Realität ansprechen. Das ist ja so ein bisschen der Vorläufer, zu dem Lieferkettengesetz, das jetzt ins Leben gerufen werden soll. Das soll ja dann sozusagen auch Produzenten und Produzentinnen aus anderen Ländern schützen und es soll die Ökonomien von sich entwickelnden Staaten schützen. Ist das denn rechtlich durchzusetzen?
0: Also es sollte ja vornehmlich die, nicht die, die, die Produzenten im Sinne, dass das Unternehmen geschützt wird, also dieses das Multinational, die Multinational Corporation oder sowas, sondern vielmehr ja die, die Angestellten, die, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen diese, dieser Produzenten schützen. Und dieses Lieferkettengesetz, das jetzt dann auch wahrscheinlich zum Ende des Jahres hin oder noch im Laufe des Jahres soll ja da ein Entwurf von der Kommission verabschiedet werden für eine solche Initiative auf europäischer Ebene. Das ist jetzt ja schon seit Jahren eigentlich immer im Gespräch und es gibt auch die UN Guiding Principles in diesem Bereich, ja, also solche Leitlinien von den Vereinten Nationen, die aber alle keine ähm, rechtlichen festen Verpflichtungen haben, sondern das ist eher Leitlinien, ja, also Guiding Principles, ähm, da, da kann man sich dran halten, wenn man ein Unternehmen ist, das äh, darauf Wert legt, aber es gibt auch ähm, noch genug Unternehmen, die das dann eben noch nicht so um Gesetzt haben und ja warum das jetzt eben erst sogar mit Auslauf dieser Trade for All Strategie jetzt überhaupt erst äh, angegangen wird das hat ich würde mal sagen das hat mehrere Gründe also zunächst einmal haben wir ja auch schon ganz am Anfang besprochen dass dieses Lieferkettengesetz als eine Art der Home State Regulation ja also das ist eine Maßnahme im Heimatstaat also so nennt man das als Überbegriff oder innerhalb der Union. Da geht es vornehmlich darum, dass intern eine Maßnahme erlassen wird gegenüber europäischen Großkonzernen, die zwar ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftsstandort innerhalb der Europäischen Union haben, aber natürlich auch in anderen Ländern produzieren, um dort gerade die günstigeren, also rein ökonomisch gesprochen, Bedingungen auszunutzen. Und das ist ja dann etwas, was eigentlich rein intern ist und wir haben ja gesehen, bei der Handelspolitik, das geht ja ums Außenhandeln. Also diese Home-State-Regulation ähm, hat natürlich einen Effekt. Der ganze Witz der Geschichte ist ja, dass eben ein Unternehmen, das zwar innerhalb der Europäischen Union eigentlich den Sitz hat, aber dann außerhalb der Europäischen Union produziert, dass das zwar innerhalb der Union von der Maßnahme getroffen wird oder von so einer Verordnung und dann auch gegebenenfalls dort verklagt werden kann aber aufgrund eines Handelns, das sich außerhalb der Union abspielt, weil man auch dort vor Ort eben gerade nicht die Möglichkeit hat, dass das Unternehmen kann, wird dort nicht verklagt, die Standards sind dort einfach nicht so hoch oder es gibt dort keine Rechtsschutzmöglichkeiten für die Arbeitnehmerin und also es ist letztendlich was, was sich intern abspielt und deswegen nur bedingt, was mit dieser auf Kooperation ausgelegten Außenhandelspolitik zu tun hat, weil die hat ja, also wenn man rein nach der Handelspolitik gehen würde, hätte die das Ziel, anstatt, um jetzt ein plastisches Beispiel zu haben, wenn da ein großer Sportartikelhersteller etwas in Bangladesch herstellt, dann würde das Lieferkettengesetz, hat ja den Anreiz, wir versuchen den Artikel oder den Sportartikelhersteller innerhalb der Union irgendwie in die Mangel zu nehmen und die klassische Außenhandelspolitik hätte den Ansatz, wir schließen einen Vertrag mit Bangladesch und in dem Vertrag verpflichtet sich Bangladesch quasi die Arbeitnehmerschutzstandards zu erhöhen. Das sind die zwei verschiedenen Ansätze. Und dementsprechend ist das eigentlich gar keine klassische Materie, dieser Außenhandelspolitik, sondern tangiert verschiedene Bereiche, auch intern, die dann ja davon betroffen sind. Ähm, auch das, das letzte Statement von der Kommission zu dem Entwurf eines Lieferkettengesetzes kam von dem Justizkommissar. Das kam gar nicht von dem Handelskommissar, sondern aus diesem Ressort. Und ja, das ist genau auch der, dann der zweite Punkt. Das ist ein sehr ressortübergreifendes Konstrukt. Man erkennt es ja auch schon innerhalb der deutschen Diskussion. Da muss das Wirtschaftsministerium, das Arbeitsministerium und das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, weil die drei haben ja da das quasi gemeinsam diesen Entwurf verabschiedet Und dann, ein paar Tage später, hat das Wirtschaftsministerium ja einen Rückzieher gemacht. Und da sieht man schon diese Divergenz aufgrund der verschiedenen Interessen nur innerhalb Deutschlands. Und auf europäischer Ebene ist das dann natürlich nochmal um so viel potenziert, weil man da ja einfach noch viel mehr verschiedene Interessen hat. Man hat die Interessen der verschiedenen Ressorts. Also wirtschaftliche und dann aber arbeitsschutzrechtliche Gedanken, dann aber auch noch die verschiedenen Mitgliedstaaten, die jeweils nochmal mit anderen Positionen da hineintreten. Das ist ein sehr vollumfängliches Unterfangen und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass das, das alles so dauert. Und das wird auch noch dauern, bis der Entwurf mal veröffentlicht ist, bis dieser Entwurf dann auch durchgesetzt würde. Und ja, also da gibt es noch viele Stellschrauben.
1: Das glaube ich auch, aber... <lacht> Die EU hat ja trotzdem auch in ihrem neuen Programm diesen menschenrechtlichen Aspekt nicht rausgenommen, sondern sogar noch mal verstärkt. Mhm. Das neue Strategiepapier der Kommission konzentriert sich vor allem einerseits darauf, die Stärke der EU zu zeigen und notfalls über Sanktionen die Strategie, die die Kommission erarbeitet hat, in die Handelsabkommen einzubeziehen. Andererseits geht es darum, dass zu dieser Strategie auch gehört, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bei den Handelspartnern zu stärken. Also es genau. scheint ja...
0: Ja, also das ist definitiv ja immer noch eines der großen ähm, Ziele. Das neue Strategiepapier hat auch vor allem jetzt einen neuen Fokus auf nicht nur auf diese wertebasierte Außenhandelspolitik, sprich nicht nur dieses, die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und von den Menschenrechten und Demokratie, sondern vor allem auch die Förderung einer neuen regelbasierten Handelspolitik auf der globalen Ebene. Das bedeutet... Dass das WTO-System nochmal reformiert werden soll und nochmal viel funktionsfähiger und effektiver ausgestaltet werden soll. Weil vieles sich mittlerweile auf bilaterale Handelsabkommen fokussiert hat und auch um Handelsschutzmaßnahmen, Sanktionen. Ja, so man, noch zur Trump-Ära gehörte das dazu, dass der wieder ein bisschen protektionistischer gehandelt hatte und diesen Multilateralismus, also das Zusammenkommen mehrerer Staaten in einem Forum, wie es zum Beispiel in der Welthandelsorganisation ja der Fall ist, alle an einem Tisch. Da hat man eine Abkehr nochmal erkennen können in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und ähm, dass das aber eigentlich vielleicht dann doch der richtigere Weg ist, dass, dass die Kommission jetzt wieder überzeugt und die möchte wieder mehrere Handelspartner an einen Tisch bringen und dann gemeinsame Lösungen finden und nicht bilateral mit jedem einzelne Ideen ausprobieren, sodass am Ende der bekannte Spaghetti-Bowl entsteht. ja? Von unfassbar vielen Verzweigungen und jeder hat mit jedem irgendwie eine Verbindung, aber keiner im Gesamten. Das ist auch eines der großen Punkte, die die Union jetzt angehen möchte.
1: Wie verfolgt denn die EU dann genau ihre Ziele im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung?
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit ja nur darüber gesprochen, dass es äh, eben solche Handelsabkommen dann mit den äh, dritten Staaten gibt. Und dann ist eben die Frage, was in diesen Handelsabkommen führt dann dann letztendlich dazu, dass, dass diese Ziele auch irgendwie effektiv äh, verfolgt werden können. Weil ähm, so ein Handelsabkommen grundsätzlich ja dazu führt, zum Beispiel werden Handelshemmnisse abgebaut und äh, Zölle abgebaut. Ja, also wenn da ein Handelsabkommen primär davon ausgeht, dass es jetzt keine Marktzugangshindernisse mehr gibt. Ja, also dass einfach das Unternehmen aus anderen Staaten dürfen einfach auf den Markt und sich dort eine Niederlassung errichten oder einfach dort ihre Produkte verkaufen. Und vorher gab es da vielleicht noch gewisse Hürden, die genommen werden müssen. Dann ist das relativ simpel, dann steht in dem Abkommen drin, diese Hürden müssen abgebaut werden und dann muss der Staat das machen und ab dem Moment kann dann ein Unternehmen einfach dort seine Produkte einfacher verkaufen. Jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt. Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind das meistens komplexere Problemfelder und da gibt es dann natürlich auch gewisse Verpflichtungen, die man dann da inkorporieren kann. Zum Beispiel könnte man ja eine Verpflichtung in ein solches Abkommen übernehmen, in dem dann drinsteht, Zwangsarbeit ist verboten, mehr oder weniger, oder es gibt gewisse Nachhaltigkeitsstandards aus ökologischer Sicht, die eingehalten werden müssen bei irgendeiner Produktion von irgendwelchen Produkten. Da ist dann eben die Frage, dass diese Art von Verpflichtungen, die sind nicht so einfach zu überprüfen, so, Monitoring von solchen Verpflichtungen sind eben nicht so einfach wie Abbau von Handelshemmnissen. Bei Abbau von Handelshemmnissen kann man direkt sagen, wir haben jetzt einen Vertrag mit Vietnam und wenn dann jetzt ein deutsches Unternehmen auf einmal in Vietnam seine Artikel absetzen möchte, und laut dem Vertrag sind die Handelshemmnisse abgebaut. Das ist aber nicht der Fall. Dann wird das deutsche Unternehmen relativ schnell zur Kommission gehen oder irgendwie sagen, so schaut mal her, wir können unsere Produkte noch gar nicht so einfach dort vertreiben, sondern wir müssen immer noch diese formellen Anforderungen erfüllen und laut dem Vertrag soll das doch gar nicht mehr so sein. Wenn es jetzt aber um sowas geht wie Nachhaltigkeitsziele, dann muss man ja dort vor Ort quasi sich die Fabriken anschauen. Dann muss man müsste man messen, wie viel CO2 oder wie viel Stickoxide oder was auch immer äh, aus diesem Schornstein kommen. Dann muss man gucken, wie sind die Arbeitnehmerschutzstandards in den Fabriken etc. pp. Das ist ein viel umfassenderes Unterfangen und deswegen macht die Union das vor allem über die Verpflichtung äh, zum Beitritt größerer Verträge, die in diesem Bereich sind, Meistens abhängig. Ja, also wenn wir uns das anschauen, wie das in, beim Klimaschutz zum Beispiel ist, dann ist halt eine Verpflichtung beider Vertragsparteien in diesem Vertrag, sich den Pariser Klimazielen zu unterwerfen oder diesem Akkord eben. Wenn es um die Arbeitnehmerschutzstandards geht, dann geht es vor allem darum, die ILO-Konventionen, also der Internationalen Arbeitsrechtsorganisation, quasi diese zu befolgen, diese erstmal zu ratifizieren, umzusetzen. Und dann natürlich ergeben sich die Verpflichtungen nicht aus diesem direkt aus diesem Freihandelsabkommen, sondern über diese ILO-Konvention, ja? also die sich speziell nur mit Arbeitnehmerrechten auseinandersetzt.
1: Also bedeutet das eigentlich auch, dass diese beiden, sagen wir mal, diese beiden Arten von Klauseln unterschiedliche Rechtsstandards haben oder unterschiedlichem Recht unterstehen?
0: Zu gewissen Art und Weise schon. Vor allem ist es dann nämlich immer, das gab's, da gab es jetzt zum ersten Mal in so einem Bereich quasi ein ja, Urteil oder zumindest mal eine Entscheidung. In dieser Entscheidung, also, es gibt diese, in, das, in diesen Freihandsabkommen gibt es immer verschiedene Kapitel, die sich mit verschiedenen Aspekten befassen. Dann gibt es ein Kapitel das ist Sustainable Development, das ist dann nachhaltige Entwicklung. Und in diesem Kapitel hat man dann die Verpflichtung, beide Vertragsparteien unterwerfen sich den Pariser Klimazielen, beide Vertragsparteien ratifizieren die ILO-Konventionen Nummer so und so und so und so. Und dann letztendlich, das sind Verpflichtungen, eigentlich nur das zu tun. Also erstmal sich quasi dieser anderen Konvention zu unterwerfen. Und dann daraus folgt dann erst mittelbar, dass man die dortigen Standards einhalten muss. Und das ist halt einfacher zu überprüfen, weil dann kann man sehen, okay, haben Sie diese Konvention jetzt ratifiziert? Das kann man besser nachprüfen als dann das, was da, da eigentlich folgt praktisch. Und da gibt es dann noch so eine Art von Monitoring-Verfahren, die dann tatsächlich, so das sind so Expertenpanels, die sich das dann anschauen, was wurde jetzt von diesem Staat getan, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Die sind aber, die können dann am Ende auch nur so einen Bericht schreiben. Und dann ist in dem Bericht, steht dann vielleicht drin, ja, Staat Y hat da und da noch ein bisschen Aufholbedarf, aber das war's. Also da gibt es keine Durchsetzungsmöglichkeit. Da gibt es kein Gerichtsurteil, das dann sagt, wir verurteilen Staat X dazu, jetzt den Arbeitnehmerschutz endlich effektiv durchzusetzen. Das gibt es auf der einen Seite nicht und sogar wenn es das gäbe, ja, dann immer noch die zweite Frage, das kann man auch dann nicht richtig durchsetzen. Also,
1: okay, ja. also verstehe ich das richtig. Wenn ein Staat Handelshemmnisse nicht abbaut und das im Vertrag steht, dann ist er vertragsbrüchig und muss dafür Vertragsstrafen zahlen, kann darauf, also kann verklagt werden auf jeden Fall.
0: Genau, also dann die Konsequenz ist in der Härte vielleicht auch nicht richtig, aber er ist auf jeden Fall vertragsbrüchig. Und es gibt immer in diesen Verträgen oder Allgemein in fast jedem völkerrechtlichen Abkommen ein Kapitel uh, Dispute Resolution, also Streitbeilegung. Und in diesem Streitbeilegungskapitel geht es dann um genau sowas. Und da ist dann am Ende ein Schiedsgericht meistens, das dann einberufen wird. Und dieses Schiedsgericht entscheidet dann, Artikel sowieso wurde verletzt. Bei diesen Nachhaltigkeitskapiteln gibt es, und das ist eigentlich der springende Punkt, das ist jetzt ein bisschen untergegangen bei meinen Ausschweifungen, da gibt es ein spezielles Streitbeilegungsverfahren. Und das ist gar kein richtiges Streitbeilegungsverfahren, sondern eher so ein Monitoring-Verfahren. Da wird am Ende, kommt dann kein Schiedsgericht, kein Urteil oder kein Schiedsspruch, sondern ein Bericht, ein Panel-Bericht von diesem Experten-Panel. Und die, ja, die können dann was monieren, die können dann quasi sagen, das und das wurde nicht umgesetzt. Aber das war's.
1: Warum ist das so? Warum kann dieser Panelbericht dann nicht einfach als Grundlage für das Streitbeilegungsverfahren?
0: Weil in dem Kapitel zum Streitbeilegungsverfahren extra drin steht, dass äh, das Nachhaltigkeitskapitel Was davon das ausgenommen ist.
1: ist. <lacht> steht das so in jedem einzelnen Vertrag? Und das steht ja, meistens
0: so da drin, ja. Warum? Weil ähm, das natürlich die Staaten dann im Rahmen der Verhandlungen also durchgesetzt haben. Sie haben gesagt, okay, Europäische Union, wir kommen euch entgegen, wir nehmen sowas mal hier rein. Mit Nachhaltigkeit und Arbeitnehmerschutz, das können wir hier einnehmen. Aber dass wir das jetzt noch der Streitbeilegung unterwerfen oder die, der Schiedsgerichtsbarkeit, das ist jetzt auch zu viel des Guten, mehr oder weniger.
1: Hat die EU so. innerhalb von solchen Verträgen dann überhaupt irgendein Mittel durchzusetzen, dass die nachhaltige Entwicklung... Die,
0: genau, die EU versucht das dann eben über viel über den zivilgesellschaftlichen Bereich. ja Also auch natürlich diese Panel-Berichte, die können auch einen gewissen Druck erzeugen, ja einen politischen Druck, da ist das dann schwarz auf weiß, Experten haben das gemacht, dann über diplomatische Wege zu sagen, jetzt haben wir hier jetzt aber auch mal wirklich einen ausführlichen Expertenbericht, der belegt, dass ihr diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und dann wird sich vielleicht nochmal an den Tisch gesetzt. Und dann eben ja über zivilgesellschaftlichen Druck, über die Presse, über NGOs, sowas. Das sind dann meistens die Wege, die irgendwie gegangen werden müssen. Wenn man in diesem Bereich ist, das hängt halt damit zusammen, dass die, die Handelspolitik in dem Bereich halt diesen Kooperierenden Faktor hat, und zwar man handelt halt Verträge aus auf Augenhöhe, souveräne Staaten sitzen sich an einem Tisch gegenüber und es ist halt eine Verhandlung. Die EU kommt halt in diese Verhandlung rein und kann zwar sagen, wir haben vielleicht jetzt die wirtschaftliche Macht im Rücken und Staat Y, wenn du uns, wenn du unseren Markt quasi offen haben möchtest, dann gibt es die und die Bedingungen, die wir da aufstellen und die musst du dann übernehmen. Deswegen kann man dann schon mal sagen, dass das Staaten sich da auf gewisse Standards der EU einlassen, auch in diesem Bereich der Nachhaltigkeit. Aber letztendlich ist das dann etwas, was nur sehr schwer durchzusetzen ist.
1: Okay, also da sehen wir wieder, auch die neue Strategie der EU-Kommission ist natürlich nicht rechtlich bindend dann für das äh, Vertragsentstehungsverfahren und das bedeutet also, wenn die EU-Kommission schreibt, wir wollen die Menschenrechte fördern, bedeutet das einfach nur, sie versuchen, Klauseln einzubringen, aber am Ende ist es dann doch eine staatliche Selbstverpflichtung.
0: Ja, also ich meine, die die EU tut das ja auch. Also in dem Papier steht jetzt nicht explizit drin, wir möchten jetzt verpflichtende Menschenrechts also es gibt auch Menschenrechtsklauseln in diesen Abkommen, das muss man immer jetzt noch ähm, dazu sagen. Also diese Nachhaltigkeitskapitel, die halt eben weitergehen, vor allem auch in diesem ökologischen Bereich, das ist ja noch eher ein ganz neues Feld und ist auch noch sehr strittig, ob das überhaupt als Menschenrecht anzusehen ist oder ob das was Getrenntes ist, wenn es Recht auf eine gesunde Umwelt oder eine funktionierende Umwelt sowas überhaupt gibt. Ähm, Menschenrechtsklauseln gibt es in diesen. Das ist dann immer noch eine Klausel, die kann man auch also innerhalb dieser, äh, dieses Streitbeilegungsmechanismus gegebenenfalls durchsetzen. Die ist aber auch sehr vage gehalten. Ja, also dann, dann muss schon einiges quasi in dem anderen Staat passieren. Deswegen ist eigentlich der effektivere Weg sogar tatsächlich dieses äh, Lieferkettengesetz. Diese Schiene könnte der effektivere Weg sein, weil man logischerweise zu Hause in der Europäischen Union, da kann man dann die äh, Unternehmen zur Rechenschaft ziehen. Wie das dann praktisch aussieht, ist dann wieder was anderes, weil es wird sich bestimmt auch die ein oder andere Konstruktion auch unter einem neuen europäischen Lieferkettengesetz finden lassen, in dem dann der Mutterkonzern oder der europäische Konzern nichts mit der Menschenrechtsverletzung in Staat Y zu tun haben will.
1: Ja, vor allem wird es dann interessant, wenn man dieses Lieferkettengesetz hat, ob das nicht wieder Handelshemmnisse aufbauen könnte, die aufgrund von anderen Verträgen eigentlich verboten sind oder die in anderen Verträgen ausgeräumt werden. Ja,
0: das ist ein gewisser Wertungswiderspruch und das ist auch genau das, was man dann ja auch, Es wurde auch schon jetzt in dem Bereich über dieses Abkommen mit China schon von Wissenschaftlern kritisiert, die meinten, ja, dann zum einen sendet man das Signal an die Konzerne in, in der Europäischen Union, ihr habt freien Marktzutritt nach China und ihr dürft dort, tun und lassen, was ihr wollt oder versucht dort quasi euer wirtschaftliches Engagement voranzubringen, aber auf der anderen Seite ist man dann auf einmal zu Hause an ein Lieferkettengesetz gebunden und dann divergiert das quasi so. Ne? Also auf der einen Seite wird, versucht man das zu fördern, dass man in China irgendwie produziert. Und damit macht man sich aber vielleicht anfällig, um dann unter dem Lieferkettengesetz irgendwie verklagt zu werden oder so.
1: Also dann jetzt nochmal die Frage von ja. eben, was hat Vorrang, das Lieferkettengesetz oder der Vertrag, den man potenziell mit China abschließt?
0: Rein äh, juristisch wäre dann wahrscheinlich dann äh, der Vertrag ja sogar vorrangig, weil das Lieferkettengesetz in einer Art von einer Verordnung oder einer Richtlinie, Verordnung, vielleicht äh, ins Leben gerufen werden würde. Und ähm, dieser Vertrag, in der, in der Hierarchie Normenhierarchie auf europäischer Ebene diesem vorgehen würde.
1: Das war Dennis Traut über die Handelspolitik der EU und die Bedeutung der Europäischen Kommission für diese Handelspolitik. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an rzeuni saarlandde und besuchen Sie uns auch gerne mal auf unserer Website unter ius-saar.eu.